0: Uns ist auch ganz klar, dass, es, dass wir nicht das einzige modulare Möbelsystem sind. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt da nicht das Rad neu erfunden, wie man so schön sagt, oder das Möbel neu erfunden. Aber ich glaube, wir haben das, das bestmöglichste modulare Möbelsystem gemacht.
1: Der Anteil der Dienstleistungsunternehmen in Deutschland wächst und wächst, während das Handwerkgefühl gefühlt ausstirbt. Darum freuen wir uns umso mehr, heute zwei Gründer aus dem eher handwerklichen Bereich bei uns zu haben. Aber zuerst zu uns. Neben mir sitzt Cecile, sie studiert Schmuck an der Hochschule Pforzheim, das ist aktuell hier, wie hier beim Heat.
2: Und neben mir sitzt Dominik, er studiert Wirtschaftsrecht auch an der Hochschule Pforzheim und ist mit mir zusammen hier, wie beim Heat.
1: Und ich, wie ich es angekündigt habe, haben wir jetzt zwei sehr spannende Gäste bei uns. Und ihr habt ja auch schon sehr viele Stationen durchgemacht, während dem Studium, in der Ausbildung, aber auch in festen Anstellungen. Und dabei seid ihr auch bei. Beide aus der unterschiedlichen Fachrichtungen. Darum geht uns gerne eine kleine Einführung, wer ihr seid, wo ihr herkommt und wie ihr jetzt hier bei Karlsholz gelandet seid.
3: Also vielen Dank Dominik. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Alex. Ich arbeite als Bauingenieur in einem größeren Ingenieurbüro und betreibe gemeinsam mit Flo das Unternehmen Karlsholz im Nebenberuf.
0: Genau, äh, mein Name ist Florian, ich bin der Zweite hinter Karlsholz, ähm, ich wohne in Frankfurt mittlerweile, also nicht mehr ursprünglich in Karlsruhe. Zu mir persönlich, ich habe Architektur studiert und ähm, arbeite jetzt auch in einem mittelgroßen Architekturbüro in Frankfurt und davor eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, daher kommt auch noch so ein bisschen diese handwerkliche Vergangenheit, die ich äh, jetzt aktuell kom ähm, quasi kombiniere in, in Karlsholz, ja.
2: Wir fragen uns jetzt, woher habt ihr die Idee genommen, Karlsholz zu gründen? Was waren eure weiteren Beweggründe, auch gerade diese Produkte auf den Markt zu bringen, die ihr zusammengestaltet habt?
0: Ja, was ist das Bedürfnis? Was ist die Idee? Also ich glaube, wir sind in diese Gründung dahingehend gekommen, dass wir eigentlich davor schon sehr viele Projekte zusammen gemacht haben. Also gerade während dem Studium haben wir handwerklich viel bei Freunden, Bekannten oder auch Nachbarn oder Nachbarinnen gearbeitet und sind da eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, in dieses Thema Zusammenarbeit gekommen und haben da sehr viele Projekte auch gemacht, also Einzel Einzelanfertigung zum Teil. Und darauf ist eigentlich so ein bisschen diese Idee entstanden, das Ganze in einer größeren, ähm, in einer größeren Stückzahl vorgefertigt zu machen und damit ist eigentlich auch so ein bisschen diese Idee gewachsen, ein modulares Möbelsystem zu machen. Einfach quasi ein System mit dem, was ich eigentlich anpassen kann auf die ganzen Umstände, die das Leben so mit sich bringt. Wir waren damals im Studium, ich glaube im, glaub im dritten, vierten Semester. Die meisten sind zu Hause umgezogen oder ausgezogen und haben sich dann Möbel gekauft bei Ikea und sind dann wieder umgezogen und das hat sich Ikea gesagt, <lacht> äh, haben sich Möbel gekauft bei einem schwedischen Möbelhaus und sind dann entsprechend ähm, umgezogen. Und dann sind die Möbel haben dann nicht mehr in die neue Wohnung gepasst und haben wir gesagt, wir wollen da irgendwie ein bisschen ein Produkt auf den Markt bringen, was dem so ein bisschen gegensteuert, was, ähm, was anpassbar ist und was in einer anderen Wohnung auch ein anderes Möbel sein kann. Das ist zum Beispiel, glaube ich, bei uns ein ganz großer äh, Fokus unseres Systems, dass es ähm, das ist nicht, es ist anpassbar, aber es ist nicht nur anpassbar, sondern auch umbaubar während der Nutzungsphase. Und somit sehen wir eigentlich unser Möbel als einen Begleiter für eine möglichst lange Zeit auf jeden Fall. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, sagen wir auch immer zu unseren Kundinnen und Kunden, dass sie gerne auf uns zukommen sollen, wenn sie Fragen haben oder sie Ideen oder Anregungen brauchen, wie sie das Möbel in der neuen Wohnung ähm, einsetzen können oder ähm, was sie entsprechend, wie, wie sie das dort ähm, möblieren könnten, um das bestmögliche Produkt wieder sich dort äh, damit zu schaffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die Idee von, von Kubikus, von unserem Möbelsystem.
1: Was macht denn jetzt euer Produkt so besonders oder so aus? Also wieso gehe ich nicht einfach zu IKEA und kaufe mir da meinen modularen Schrank, sondern was macht eures denn besonders, außer dass es in Karlsruhe gefertigt wurde?
0: Ja, bei uns und ähm, bei unserem Möbelsystem Kubikus liegt der Fokus ganz klar auf dem, dem Modul. Das Modul Kubikus 1.0 ist unser Grundmodul, das ist ein allseitig ähm, quadratisches Modul. Davon gibt es dann auch entsprechend noch drei weitere Größen, die Hälfte beispielsweise in der Größe, die anderthalbfache Größe und die 0,75-fache Größe. Bei diesem Modul ist es uns unfassbar wichtig, dass es allseitig die Kanten gleich sind. Somit ähm, verleimen wir auch unser Möbel. Also es ist auf Gärung ringsherum geschnitten. Alle Seiten sind quasi ansichtsseitig gleich. Es ist ähm, fertig verleimt. Das ist, heißt, die Kundin oder der Kunde, die das äh, Möbel bei uns dann kaufen, kriegen das fertige Modul dann geliefert. Sprich, auch dieser, dieser nervige Prozess, ein Möbel erstmal stundenlang aufbauen zu müssen, den gibt es bei uns nicht. Also die Module werden aufeinander gestapelt. Es gibt außenseitig gibt's Bohrungen in diesem gewissen Raster, in unserem Systemraster, die zeigen wir auch ganz bewusst und ganz stark auf den Außenseiten. Also die sind auch extra nicht versteckt, sondern wir wollen eigentlich außen zeigen, es gibt da etwas, bau etwas dran. Und ähm, einfach diese Modularität auch wirklich nach außen zu zeigen und zu so einem gestalterischen Merkmal zu machen. Somit ist unser Produkt, glaube ich, sehr, ähm, sehr konsequent konstruiert. Genau,
3: also wenn man sich so ein Modul bestellt, dann wird es aufgebaut, geliefert. Natürlich muss man schon noch ein bisschen was montieren, weil es gibt ein, dazu die Grundplatte, wo es draufgestellt wird, wenn eine Tür Dazu bestellt wurde, ist die schon montiert, ähm, aber ähm, man muss halt nicht, ähm, jetzt Beispiel Ikea, das ganze Ding noch aufbauen, sondern der Würfel oder Kubus ist fertig. Ähm, wir haben auch darauf geachtet, dass man das ohne Werkzeug machen kann. Genau, also wir haben so kleine Verbindungsstiftchen da drin, die äh, in, in diese Rasterlöcher gesteckt werden und dann kann man das einfach aufeinander stapeln, umbauen, erweitern, auseinanderbauen, wie man gerade lustig ist.
0: Genau und auch die Stabilität ist wichtig bei einem modularen System, was du wirklich ein paar Mal auch mit umziehst, ist meistens nicht die Platte an sich oder die Fläche des Möbels das, was kaputt geht, meistens ist es äh, die Verbindung, die Verbindungspunkte, das kennt man glaube ich selber auch vom Umziehen, das sind dann die Schrauben, die dann ausbrechen oder oder dergleichen. Deswegen haben wir gesagt, das, das machen wir einfach gar nicht. Wir verleihen das direkt bei uns in der Werkstatt. Da haben wir entsprechend die Vorrichtung, das pressen zu können, dass wir auch diese, diese Festigkeit generieren. Man kann sich bei uns auf ein Modul draufsetzen und das ist kein Problem. Also, das ist, die Stabilität ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei uns, was das ähm, konstruktive und auch das maßgebliche ähm, Produktdesign eigentlich auch ähm, tatsächlich prägt.
1: Ihr habt euch daher ja ein hohes Ziel auch gesetzt, also gute Möbel, langlebige Möbel auch für jedermann und für jede Art von Wohnung äh, zusammenbaubar zu erstellen. Inwieweit hat euch das geholfen, dass ihr da nicht alleine, sondern zu zweit daran gearbeitet habt und seht ihr irgendwelche Vor- und Nachteile darin, dass ihr quasi gemeinsam das Unternehmen Karlsruhe gegründet habt? Also ich glaube, wir sehen nur Vorteile darin, dass
3: wir es zu zweit gemacht haben, weil man kann sich immer unterstützen, irgendwie, wenn der eine Fragen hat oder wenn es nicht weitergeht, hat der andere vielleicht die richtige Idee. Da kann man einfach viel in Austausch treten. Wenn man alleine ist, verharrt man vielleicht auch in manchen Sachen oder denkt sie nicht so ganz durch oder fertig oder verliert auch den, die Lust daran, weiterzumachen, wenn man jemanden Zweiten an seiner Seite hat. Der pusht einen dann vielleicht auch so in die richtige Richtung, wo man dann einfach, ja, schneller weiterkommt. Man kann sich natürlich auch die Aufgaben gut aufteilen. Also wir haben jetzt ähm, angefangen, klare Aufgabenteilung zu machen, um einfach effizienter zu werden, damit wir halt nicht über jede Kleinigkeit uns abstimmen müssen. Ähm, so hat, hat Flo zum Beispiel den Bereich ähm, die Kreativität und die Werkstatt so ein bisschen übernommen und ich mache so ein bisschen den Vertrieb und ähm, den finanziellen Background ähm, ja, man muss halt nicht alles alleine machen.
1: Dazu gleich noch eine Frage zu eurer Zusammenarbeit. Und zwar, ähm, wie habt ihr euch denn gefunden? Also wir haben in den letzten Podcasts auch schon öfters gehört, dass es teilweise schwierig ist, jemanden zu finden, der wirklich dann auf der gleichen Wellenlänge ist, weil das eigene Unternehmen ist ja schon wie so das eigene Baby sozusagen. Ähm, und wie oder unter welchen Kriterien oder wie habt ihr gemerkt, okay, das passt bei euch beiden, das kann echt funktionieren, da das gemeinsam aufzubauen?
0: Ja, ich glaube, da kann ich ganz gut was dazu sagen. Ich glaube, bei uns ähm, ist ein sehr großer Vorteil, dass wir ähm, quasi nicht mit einer Idee uns einen Partner oder eine Partnerin gesucht haben, sondern dass wir eigentlich uns schon kannten und uns auch in der Zusammenarbeit kannten. Wie schon vorhin erwähnt, wir haben viele ähm, Projekte damals schon zusammen gemacht. Somit wussten wir so in einer gewissen Weise auch schon, auf was wir uns einlassen. Und ich glaube, das ist was, was uns äh, glaube ich schon sehr gut getan hat, auch zu wissen, wie, wie tickt der andere so ein bisschen. Ich glaube, das ist eine, ähm, ein großer Vorteil auch bei uns jetzt.
2: Es ist dann doch, stelle ich mir die Frage, ein Unterschied zwischen man macht Projekte zusammen, man hat auch irgendwie gemeinsame Ideen und Werte, die man halt, zu einem, man gründet jetzt ein eigenes Unternehmen zusammen. Wo habt ihr gesagt, okay, das ist das, was wir machen möchten, anstatt vielleicht in eine Firma zu gehen, die unsere Werte vertritt.
0: Ja, was heißt eine, eine Firma? Also es gab ja keine Firma, die sowas gemacht hat mit diesem Anspruch, den wir an uns selbst auch gestellt haben. Also uns ist auch ganz klar, dass, es, äh, dass wir nicht das einzige modulare Möbelsystem sind. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt da nicht das Rad neu erfunden, wie man so schön sagt, oder das Möbel neu erfunden. Aber ich glaube, wir haben das, das bestmöglichste modulare Möbelsystem gemacht Einfach aus dem Grund, weil es uns extrem wichtig war, das auch in Deutschland und vor allem nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich total lokal zu produzieren. Also im Prinzip sind alle Fertigungsschritte in einem Umkreis von 10, 15 Kilometern von Karlsruhe. Und das stellt auch sicher, dass wir diese Ansprüche, die wir an unser Produkt und somit eigentlich auch an unser Unternehmen haben, sicherstellen können. Und somit kam das für uns auch nicht in Frage quasi mit einem anderen Unternehmen zu gründen oder in einer anderen Form das Ganze aufzuziehen. Uns war es wichtig, uns selbst zu verwirklichen und eigentlich ein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was, wo wir komplett dahinter stehen. Und ich glaube, das ist uns jetzt mittlerweile auch äh, ganz gut gelungen. Wir sind jetzt seit, ähm, ja, seit knapp sechs Jahren, gibt es uns jetzt. Wir verkaufen seit knapp zwei Jahren im Einzelhandel. Ähm, sind damit eigentlich auch zufrieden. Wir verkaufen nebenher auch im Direktvertrieb, direkt also quasi über unsere Webseite www.karlsholz.de oder ähm, entsprechend über, über Freunde und Bekannte spricht es auch mal ganz gut rum. Also wir sind, es ist gut, ja.
3: Es ist auch nicht so der Gedanke des Gründens erstmal da gewesen, sondern wir haben, das hat sich einfach entwickelt. Das war einfach ein, immer ein Miteinander. Ja. Und dann haben wir im laufenden Prozess gesagt, hey komm, wir melden jetzt mal eine Firma an, weil irgendwie so das einfach immer nebenher zu machen funktioniert auch nicht langfristig und dann haben wir uns dazu entschieden ein Gewerbe anzumelden was übrigens super easy ist in Karlsruhe kostet das 40 Euro haben wir glaube ich bezahlt pro Person und dann hat man Gewerbe dann kriegt man eine Steuernummer und kann dann auch da direkt durchstarten eigentlich ja
0: ja vielleicht ist es auch wirklich genau das wie du es gerade Alex gesagt hast dass wir gesagt haben wir Machen das, um weiterhin zusammenarbeiten zu können. Ich glaube, das war auch ein, ein, ein Punkt, der uns wichtig war, also weiterhin noch mehr Zeit eigentlich zusammen verbringen zu können in einer Selbstständigkeit und mit einer Selbstverwirklichung. Ja,
1: genau. ja mega spannend und du hast ja schon öfters auch angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit und auch diese lokale Zusammenarbeit, wie wichtig das euch ist. Ähm war das dann quasi auch so eine Brand oder so ein Image, wo ihr euch anfangs überlegt habt, dass ihr das auch verkörpern möchtet und das irgendwie leben möchtet? Oder hat sich das einfach ergeben, weil ihr auch die Kontakte auch schon im Großraum Karlsruhe hattet, wo ihr quasi eure Zulieferer und alles bekommen habt in einem Qualitätsstandard, der genau gepasst hat mit Karlsruhe? Also wir haben uns das schon als Ziel gesetzt, weil wir schon die Werte auch
3: vertreten. Ich meine, es kommt ja auch immer mehr ähm, in der Öffentlichkeit, dass man... Sachen weniger wegwerfen sollte, mehr umnutzen, umdenken sollte in diese Richtung. Das Vertriebsnetz und die, die den Produzent und diese ganzen Sachen haben wir nach und nach auch erst aufgebaut. Also wir waren vorher nicht so gut
1: vernetzt, wie wir jetzt vernetzt sind. Wen habt ihr denn da beispielsweise auch als Zulieferer gefunden? Also ich stelle mir das auch heutzutage gar nicht mehr so einfach vor, gerade so lokal passende Zulieferer für ein modulares Möbelsystem auch zu finden. Ja, das war schon auch ein bisschen längerer Prozess.
3: Wir waren damals auf einer Holzmöbelmesse und dort haben wir über ähm, einen Zulieferer Kontakte gekriegt, wo wir uns mal melden könnten. Also wir waren super hyped, hatten voll Bock unser System aufzubauen ähm, und dann sind wir dahin, haben das allen Leuten erzählt, was wir machen wollen, wie der, die Idee dahinter ist und dann ja, ging die Suche eigentlich so ein bisschen los, kann man sagen. Wir hatten dann äh, jemanden, der gesucht, der eine CNC-Maschine hat, der das alles äh, fertigen kann. Ähm, da kamen im Raum Karlsruhe gar nicht so viele in Frage. Und so sind wir dann auch zu den ähm, Haxfelder Werkstätten gekommen, die jetzt immer noch für uns produzieren. Das ist eine Behindertenwerkstätte, die von der Lebenshilfe äh, betrieben wird.
2: Mich würde als Designstudent jetzt eine ganz spezifische Frage interessieren, Ihr habt ja mit Holz eigentlich eine unheimliche, eine unendliche Auswahl an Materialien bzw. an Bäumen, die ihr benutzen könnt. Aber ihr benutzt für euer Designprodukt MDF-Platten. Warum habt ihr das ausgewählt?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also die ähm, haben wir auch schon öfters gestellt bekommen. Warum macht ihr das nicht mit dem nach, quasi komplett nachwachsenden Massivholz beispielsweise? Wir haben uns extra für die MDF-Platte entschieden, weil sie für unser Produkt die perfekte Platte ist und genau die Vorteile bietet, die wir brauchen. Die Platte verzieht sich sehr gering, sie ist mit einer Melaminharzbeschichtung oberflächlich versehen, was entsprechend auch für eine langfristige Nutzung das Ganze sicherstellt, dass die Benutzbarkeit für einen langen Zeitraum auch funktioniert, also ausreichend robust ist. Die Platten bestehen auch zu einem Großteil aus ähm, recycelten Möbeln, also ist ein großer Altholzanteil auch drin und in den Platten werden auch die Hölzer verarbeitet, die quasi nicht die Qualität haben, damit quasi hochwertige Möbel zu machen. Sprich, wenn der Baum zum Beispiel gespalten ist oder, oder drehwüchsig ist und dann können entsprechend diese, diese Holzarten dann entsprechend äh, für diese Platten auch verwendet werden und das äh, fanden wir eigentlich ganz Ganz schön und äh, passend zu unserem Produkt in dem Sinne.
2: Dankeschön. Ich ähm, war letztens, habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen, die wollte sich eine MDF-Platte im Baumarkt schneiden lassen für, ich weiß nicht mehr, welches Projekt. Und sie meinte, meinte, dass die Preise einfach so horrend in die Höhe gegangen sind. Habt ihr da auch was gemerkt, dass eure Produktionskosten sich verändert haben und dass ihr eure Preise vielleicht auch anpassen musstet?
3: Ja, also wir haben das auf jeden Fall gemerkt, dass die Preise hoch äh, und runter gehen. Es ähm, war ja mal mehr, mal weniger. Jetzt ist es gerade relativ hoch. Wir versuchen halt eigentlich die Preise, die wir haben, ähm, zu halten und eher unsere Prozesse im Hintergrund ähm, zu optimieren, sage ich mal, damit wir ja, einen gewissen Standard ähm, halten können, vielleicht auch nicht unsere Zielgruppe verlieren, weil wenn man das Produkt jetzt halt immer teurer macht, dann wird es natürlich auch ähm, für gewisse Leute unerreichbar, sich das zu kaufen. Äh, deshalb sitzen wir lieber da und optimieren unsere eigenen Prozesse, äh, gucken, was wir für Rabatte raushandeln können. Das ist natürlich auch immer oft Verhandlungssache. Klar, und im Baumarkt zahlt man schon auch andere Preise, wie man, wenn man jetzt größere Massen abnimmt. Wir haben auch ein mittelgroßes Lager, würde ich sagen, wo wir halt ähm, erstmal, ich glaube, unsere erste große Bestellung waren 150 Quadratmeter Plattenmaterial. Die wurden dann verarbeitet und ähm, liegen jetzt bei uns im Lager, sind quasi ähm, noch nicht ganz aufgebaut, aber können einfach von uns jetzt gefertigt werden und dann ähm, in den Verkauf gehen,
0: genau. Vielleicht kann ich da auch noch ganz kurz ähm, ergänzen, was diesen Prozess bei uns bedeutet. Also, wir, ähm, wir haben quasi das Plattenmaterial, das lassen wir entsprechend verarbeiten auf einer CNC-Fräse. Das ist quasi eine computergesteuerte ähm, Fräse, die das entsprechend zuschneidet und ähm, bohrt und weiter bearbeitet. Sprich, ähm, das ist auch absolut notwendig, um quasi diese Präzision sicherzustellen, dass wenn man, wir haben ja seitlich ähm, diese sehr markanten Bohrungen auf den Außenseiten von unseren Modulen, in die dann entsprechend diese Kubik. Verbinder eingesteckt werden, um dann das Möbel mit dem anderen also das Modul mit dem nächsten Modul zu verbinden. Da ist natürlich die Präzision super wichtig und was das Material betrifft, ist das bei uns auch nicht unbedingt die größte Kostenstelle, also deswegen die Materialpreise sind Natürlich ausschlaggebend, aber aufs Modul oder auf das einzelne Möbelstück gerechnet ist es ein kleinerer Teil. Also der größte Teil ist bei uns eigentlich die, die Lohnkosten. Also die Lohnkosten ähm, der Haxfelder ähm, Werkstätten in dem Fall und natürlich dann auch unsere ähm, Lohnkosten bzw. unsere Prozesse, was Alex da ja gerade schon erläutert hat, die wir dann auch optimieren. Ähm, die Platten lassen wir entsprechend, wie schon erwähnt, dann fräsen und dann sind sie bei uns im Lager. Die werden dann erst zusammengebaut zu einem Modul, zu einem Möbelmodul quasi, wenn dieses Modul bestellt wurde, sprich, dann ist es, macht es einer von uns beiden. Und das sind natürlich diese Prozesse, sind dann die zeitaufwendigen. Also das, das Material ist eher der geringere Teil, aber das ähm, ist uns aber auch super wichtig, das entsprechend, wie schon vorhin auch erwähnt, nicht auszulagern, sondern selber zu machen, weil nur so können wir sicherstellen, dass das Produkt so ist, wie wir uns das vorstellen, weil es durch unsere Hände gegangen ist.
1: Gerade weil du auch jetzt schon die Kosten angesprochen hast, einfach auch eine Frage, gerade in Bezug, ähm, wie ihr das konzipiert habt oder wie ihr auch so herausgefunden habt, dass das das richtige Holz für euch ist. Da nehme ich an, dass ihr verschiedene Konzepte auch schon erstellt, ausprobiert, geprobt habt ähm, und. Also ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin, aber ich stelle mir das schon auch als kostintensiv vor, dafür, dass man potenziell vielleicht Unternehmen darauf gründen kann. Ähm, wie habt ihr das denn vorfinanziert invest ähm, oder investieren können? Dass, also ja dieser ganze Prozess, bevor ihr gründen und das verkaufen konntet, interessiert mich. Ähm, wie kann man das auch mit möglicherweise geringerem Risiko ähm, auch umsetzen? Also der Bereich von den
3: Prototypen war natürlich... Ähm, sage ich mal, viel Spielerei und Experimentieren. Ähm, Cecile, du kennst dich vielleicht aus mit dann auch anderen Holzwerkstoffen. Wir hatten unsere Prototypen zum Teil auch mit OSB gebaut, was einfach das deutlich günstig, der deutlich günstigere Werkstoff ist. Äh, und dann, als es in die Fertigung ging, haben wir einfach in einer viel kleineren Serie am Anfang produzieren lassen, so dass wir es stemmen konnten. Ähm, und zwar immer so, dass wir das halt dann ich sage mal, am Anfang haben wir vielleicht 50 Module machen lassen ähm, und dann haben wir geguckt, dass wir die verkauft kriegen ähm, und dann beim nächsten Mal konnten wir dann halt äh, 500 Module produzieren lassen, weil wir dann ähm, erstens wieder in, im Hauptberuf ein bisschen mehr Geld auf die Seite legen konnten und natürlich auch was mit unseren verkauften Modulen schon verdient haben äh, und so haben wir uns eigentlich von, von klein hochgearbeitet, würde ich sagen, würde ich sagen. ja Und natürlich hat auch geholfen, dass wir vorher schon ähm, für Freunde auch Sachen handwerklich gemacht haben, andere kleinere Projekte. Wir haben zum Beispiel mal einen Kleiderschrank gebaut, wo wir halt auch einfach uns, unsere Skills als äh, Dienstleistung verkauft haben äh, und dann ähm, darüber uns auch irgendwie Geld geholt für die Firma, die wir für die Firma gebraucht haben. Für uns kam, glaube ich, nie in Frage, einen Kredit aufzunehmen. Ähm, das war irgendwie, wir dachten immer, das Geld können wir auch selber verdienen. Bevor wir es der Bank geben, äh, behalten wir es lieber. Oder schieben die Investitionen lieber noch ein, ein Stück raus äh, und, und verdienen halt so unser Geld.
2: Ich frage mich, weil ihr macht ja eure Sachen selbst, ihr müsst euch gut bezahlen. Wie? Und eure Stücke kosten natürlich dann auch ihren Preis. Wer ist eure Zielgruppe? Ihr habt so am Anfang gesagt, viel eurer Freunde kaufen das. Ihr habt es gemerkt, dass Studenten oft umziehen und so mit ihrem Möbel nicht mehr mitnehmen können. Aber gerade vielleicht vom schwedischen Möbelunternehmen kaufen sich viele Leute, weil es den Preis hat. Welche Leute sind es, die eure Stücke kaufen? Oder wer? wen hättet ihr denn gerne, der eure Stücke kauft?
0: Das ist auch tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ähm, ursprünglich war das von uns schon ein großes Ziel, auch wirklich ähm, Studenten oder Studentinnen anzusprechen mit unserem Produkt. Und da haben wir allerdings dann in, diesem, in dieser Konzeptionsphase dann festgestellt, dass wir das nicht leisten können, weil wir da nicht annähernd konkurrenzfähig wären und vor allem aber nicht konkurrenzfähig wären mit, mit den Standards, die wir quasi uns selbst setzen, sprich sozial verantwortlich und lokal und in Deutschland und diese ganzen Punkte. Das ist einfach nicht möglich, wenn das Möbel am Ende nichts kosten darf. Somit sind wir quasi zu diesem Zeitpunkt dann in eine Preisklasse gekommen, die jetzt ähm, aktuell gerne gekauft wird von Architekturbüros, Kreativbüros. Ähm, wir haben jetzt auch seit kürzerer Zeit eine Kooperation sogar mit einer Kunstgalerie in Düsseldorf. Die haben die Möbel quasi als Ausstellungsfläche für sich verwendet und bauen die im zwei Wochen Rhythmus für die Ausstellung entsprechend um und machen da quasi die, diesen gesamten Prozess, wofür wir unser Produkt entwickelt haben, in noch kürzeren Abständen eigentlich und das ist super spannend für uns das zu sehen, wie sich das da mitentwickelt. Genau, also im Prinzip ist die Hauptzielgruppe sind Unternehmen, also Büros, Architekturbüros, Kreativbüros, aber auch sehr viel Privatpersonen. Also bei Privatpersonen verkaufen sich generell unsere kleineren Möbel mit Rollen sehr gut, weil die sehr mobil sind sehr, und damit eigentlich so eine ganz gute Größe eines rollbaren Möbels abdecken, was es so in dem Sinne davor auch noch nicht gab. Jetzt die letzten beiden Jahre mit Corona war natürlich auch das Thema Homeoffice stärker vertreten. Da hatten wir dann schon auch sehr viele Kundinnen und Kunden, die sich die Möbel für ihr Homeoffice dann gekauft haben. Also beispielsweise Rollcontainer oder Beistellmöbel für einen Drucker, um im Homeoffice Ordnung zu schaffen quasi. Ja,
1: ja mega spannend. Und ein zweites Thema, das ihr auch schon angesprochen hattet, ähm, wo glaube ich auch jetzt viele interessiert, ist, ihr arbeitet noch Vollzeit nebenher und macht das quasi nur nebenberuflich, hier euer Unternehmen zu leiten. Aber geht es überhaupt irgendwie realistisch, ein Unternehmen aufzubauen so nebenher? Ähm, oder und nun kann es dann auch überhaupt wachsen? Oder ist das etwas, wo ihr denkt, das ist eher so eine Art Hobby, die man so auf ein, bis zum gewissen Maß nebenher laufen lässt, äh, während man noch arbeitet und mehr aber auch nicht? Ja, danke für die Frage. Ähm, ich würde mal direkt so
3: raussagen, es ist ähm, ein Nebenberuf, der hoch ambitioniert ist. Man muss das schon wollen, ähm, neben dem Hauptberuf noch. Nebengewerbe zu führen, vor allem wenn es auf einem hohen Niveau ist. Ähm, ja, ich würde fast sagen, es ist auch ein bisschen Hobby oder Ausgleich zum Alltag. Also wir haben ja beide eine Schreibtischtätigkeit und wenn man dann abends noch für zwei Stunden in die Werkstatt gehen kann, ist das vielleicht für jemand anderen wie zwei Stunden Sport machen, wobei Sport machen natürlich auch äh, sehr gesund ist. <lacht> ähm, ja, es funktioniert. Wir Arbeiten würde ich mal über den Daumen peilen, so fünf Stunden die Woche dafür, jeder. Ähm, es ist mal mehr, mal weniger. Wir haben jetzt gerade ein Projekt anstehen, wo wir ein Fotoshooting machen. Da werden wir jetzt das Wochenende beide dran arbeiten. Dann gibt es die Fotos zu bearbeiten, aber dann gibt es danach vielleicht mal eine Woche, wo wir nichts dafür arbeiten. Das ist immer so ein bisschen die Ermessenssache. Wie viel
0: will man da reinstecken? Wie viel Bock hat man? Ähm, genau. Ich glaube auch, was die zeitliche, ähm, was die zeitlichen äh, Zeitstreibe betrifft, das ist bei uns auch, ähm, wir haben es im Studium oder beziehungsweise ich war damals noch im Studium und hatte verhältnismäßig viel Zeit. Ähm, ich, ob ich das gleich jetzt nochmal machen würde, neben einer 40-Stunden-Woche im Architekturbüro, das ist die Frage. Also ich glaube… Das war für uns beide sehr gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt, als wir diese Phase mit den ganzen Erproben des Produktes und Kreieren des Produktes, dass wir da mehr Zeit hatten. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte nach dem Master dann auch ein halbes Jahr frei und konnte diese Zeit zum Beispiel dann komplett Vollzeit nutzen, sprich... Das, das ist ganz gut, weil dann hat man eigentlich das meiste abgearbeitet. Und wenn das Produkt, das System oder auch ein Großteil der Sachen steht, dann kommt man ähm, eigentlich ganz gut mit, dieser wenigeren, ähm, mit diesem wenigeren Zeitinvest klar, wie es Alex gerade schon gesagt hat. Dann reicht es, wenn jeder von uns fünf Stunden pro Woche oder mal mehr und mal weniger investiert, um quasi das am Laufen zu halten. Aber das ist absolut nicht ausreichend im, im Stadium der Gründung. Deswegen. Ich glaube, der perfekte Zeitpunkt ist tatsächlich für sowas im Studium. Da ist man einfach noch flexibler, sich die Zeiten einzuteilen. Ja,
2: ja habt ihr denn Tipps für Studenten, wie sie daran gehen können?
0: Einfach machen, würde ich sagen. Also, ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns beide so ein bisschen an dem Punkt auch zusammenbringt, ist, dass wir nicht ganz so viel darüber nachdenken, sondern eher mal machen, schauen, ob es in die richtige Richtung geht, ob es funktioniert. Und wenn das der Fall sein sollte, dann das entsprechend weiter ausbauen. Also ähm, ich glaube, man muss schon eine gewisse Risikobereitschaft auch haben, aber man muss vor allem sich auch einfach trauen, das Ganze zu machen und anzufangen. Ich glaube, das ist super wichtig. Ja.
3: ja, vielleicht noch zwei Worte von mir. Also man darf sich auch trauen, Fehler zu machen. Also klar, es ist vielleicht dann das eigene Geld so ein bisschen, aber ähm, ja, wenn man Lust hat und Sachen ausprobiert, dann kommt meistens auch was Gutes dabei raus. Und man wird jemanden finden, der einen unterstützt, wenn man Unterstützung braucht. Es sind so viele Leute bereit, einem zu helfen oder hier unter die Arme zu greifen. Bei uns war das auch so, in der Familie, es hat uns jeder bestärkt, macht es, probiert es aus, macht es weiter. Es wurde immer wieder nachgefragt, wie weit seid ihr? Kommt ihr weiter? Zum Teil Wurde uns dann auch äh, Unterstützung gegeben, indem die Leute gesagt haben, ja, wir sprechen das mal hier oder da an, wo man die Möbel dann verkaufen könnte. Ähm, so da, da, da bildet sich wie so ein kleines Netzwerk und, und wir haben eigentlich super viel Support gekriegt aus allen Richtungen. Das hat, macht doch dann einfach nur Spaß. ja.
0: Ich glaube, ähm, da würde ich auch noch ganz gerne dazu ergänzen, dass das... Ähm glaube ich, auch wichtig ist, in welchem Bereich man gründet. Also bei uns war es ja zu dem Zeitpunkt so, dass wir nicht in dem Bereich gegründet haben, in dem wir quasi hauptsächlich studiert oder auch schon gearbeitet haben. Also bei mir ist es quasi wichtig gewesen, eine, eine Praxistätigkeit weiterhin beizubehalten, währenddessen ich quasi in diesem Architekturstudium bin oder auch im Architekturbüro schon bin. Somit ist es für mich immer so dieser Ausgleich auch, dass das weiterhin für sich selbst privat kreativ sein, aber halt auch handwerklich weiterhin das fortzuführen. Und das ist das, was Alex gerade angesprochen hat, dieser Ausgleich zum Schreibtischjob. Also ich glaube, das ist was ganz anderes, wenn man in seiner, ähm, in seiner Tätigkeit Nummer A im Prinzip gründet. Also das ist bei uns, glaube ich, diese, dieses Thema, was uns auch extrem motiviert, dann diese Zeit, die da rumbleibt, um den eigentlichen Job dann damit zu nutzen und Möbel zu bauen.
1: Jetzt gerade, weil ihr gegründet habt, nicht in eurem Fachbereich, habt ihr auch Unterstützung erfahren, fachlicher Seite oder auch, auch finanzieller Seite? Oder habt ihr das alles dann ganz alleine gestemmt? Also wir haben schon versucht, alles
3: selbst zu machen. Ich sage jetzt mal, bei der Kalkulation haben wir uns das auch selbst beigebracht. So, das ist ja so ein bisschen mein Bereich. Das ist natürlich am Anfang auch ein bisschen ausprobieren. Ja, man denkt, ja, man würde das Produkt dafür verkaufen. Ja, dann rechnet man das durch und merkt, ha, vielleicht reicht das gar nicht. Vielleicht, dann muss man den Preis natürlich ein bisschen höher ansetzen. Man lernt auch dann vielleicht ähm, solche Sachen wie die Nebenkosten anzusetzen. Einfach dieser Verwaltungsakt, der da auch dahinter steht. Ja, man muss eine Webseite betreiben. Man braucht einen Webspeicher, wo die ganzen Sachen gespeichert werden. Ähm, und, und das kostet ja auch alles irgendwie Geld und muss in einem gewissen Teil auch einkalkuliert werden, aber das war bei uns immer so, learning by doing. Und was das Möbelsystem angeht, war ja schon so ein bisschen der Hintergrund vom Flo auch da, weil er auch schon Architektur studiert hat äh, und die Schreinerlehre vorher gemacht hatte, dass, dass das fachlich schon auch gepasst hat und Hand und Fuß hatte, was wir da gemacht haben.
0: Ja, ja und uns eigentlich auch ergänzt haben in diesen unterschiedlichen, Bereichen, was zum Beispiel die Kalkulation betrifft. Wir haben eine Excel-Tabelle, die ist, die ist unglaublich. Da, da bin ich jedes Mal überfordert, wenn ich die öffne, aber da ist Alex zum Beispiel eine ganz große Stärke, dann die entsprechend so ähm, aufzubauen, dass, das, dass man die Produkte kalkulieren kann und das ist, äh, ja, das ergänzt sich gut. Also ich glaube, es ist schön, mit jemand zu gründen, der nicht ganz die gleichen fachlichen Richtungen hat, sondern gewissermaßen unterschiedliche Richtungen, dass sich das auch ein bisschen ergänzt und ähm, ich habe zum Beispiel auch viele gestalterische Ansichten oder ich habe gestalterisch auf ähm, manche Sachen eine ganz andere Sichtweise zum Beispiel als er und das ist total spannend und das ist voll gut, auch diesen Austausch dann zu haben. Wenn wir jetzt beide Architekturstudenten gewesen, dann sähe das Produkt anders aus oder oder irgendwas anderes wäre anders gewesen. Also ich glaube, das ist schon entscheidend.
2: Ja. Ja, ich frage mich, ihr macht das ja neben eurem Hauptberuf und so zehn Stunden zusammen in der Woche. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch euer Hauptberuf wird? Also die ganze Zeit hat es dafür Potenzial für euch?
0: Also ich glaube, Potenzial hat es in jedem Fall. Es ist aber nie mit, diesem, mit dieser Absicht gegründet worden oder wir haben es nie mit dieser Absicht gegründet. Es ist ein sehr ambitioniertes Neben, eine Nebentätigkeit, ein Nebenausgleich auch. Und ja, was die Zukunft betrifft, ist es erstrebenswert, quasi diesen Bereich auch weiterhin auszubauen. Das ist schon, was mich persönlich jetzt betrifft, auch ein Thema, diesen Bereich weiterhin zu stärken, ja.
1: Okay, mega spannend. Habt ihr dann in Bezug darauf, das weiter in die Welt zu tragen, auch irgendwelche Gedanken, euer Unternehmen weiter zu skalieren? Also bisher seid ihr sehr lokal, macht alles noch selber. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht in Zukunft Mitarbeiter einzustellen, einzelne Parts auch outzusourcen? Habt ihr da irgendwie auch schon was vorbereitet oder durchdacht? Also was die Skalierung angeht, sehen
3: wir das beide ein bisschen kritischer. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir gerne die Qualität hochhalten und uns wichtig ist, dass wir das Produkt nochmal durch unsere Hände laufen lassen, bevor, bevor es wirklich an einen Kunde geht. Das wird dann natürlich schon schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir stellen jemanden an, der das für uns macht, ähm, dann können wir es nicht mehr kontrollieren. Äh, wir haben natürlich auch schon einen gewissen Teil outgesourced, also gerade die Produktion, was die einzelnen Teile angeht, die über die CNC-Fräse laufen, da ist schon ein Teil outgesourced. Aber mehr können wir jetzt, glaube ich, Erstmal nicht outsourcen jemand anstellen, würde ich jetzt noch nicht machen. Es ist auch ähm, noch gut handelbar für uns. Also klar muss man jetzt sehen, wenn wir sagen, wir, wir erweitern das, wir gehen auf Messen, wie, dann, wie das einschlägt, ja, ob es einschlägt. Ähm, aber wir sind dann, glaube ich, beide so unterwegs, dass wir sagen, wir handeln dann. Klar versuchen wir es vorzuplanen, aber man, kann's auch, man kann nicht alles zu 100 Prozent
0: planen. Ja, und ich glaube, aus aktueller Sicht ist es uns, wie gesagt, auch einfach zu wichtig, selbst da noch involviert zu sein. Also ich persönlich kann es mir zum Beispiel jetzt auch nicht vorstellen, dass wir nicht mehr in der Werkstatt sind, nicht mehr das Produkt in den Händen halten, sondern beispielsweise nur das administrative machen und entsprechend die Produktion durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätigen zu lassen. Das ist aus der Hinsicht erstmal für uns keine Option. Also wenn wir jetzt in Zukunft weiter mehr Möbel verkaufen sollten, gibt es in meinen Augen eigentlich nur die Möglichkeit, das weiter in den Abend reinzuziehen oder entsprechend halt in einem anderen beruflichen Umfeld das entsprechend zu reduzieren, sodass man diese Zeit sich dort einräumt. Ja, sprich 80, 20 Prozent zum Beispiel Arbeitsaufteilung, auch durchaus Szenarien, die ja realistisch sind, wo man sich überlegen kann, ob das äh, funktioniert. Aktuell ist es ähm, für uns jetzt noch kein Thema gewesen, weil wir es bis jetzt eigentlich ganz gut auch nebenher oder auch am Wochenende umsetzen konnten. Also wir arbeiten zum Teil auch zwei, drei Wochenenden hintereinander, wenn es ein paar Aufträge gibt und Samstag, Sonntag und das auch bis spät abends. Aber dadurch, dass der Antrieb ja auch irgendwie da ist und dass das Ganze auch Spaß macht, ist das in dem Moment jetzt keine Qual, sondern eher es macht dann Spaß. Also das ist gut.
3: Also es macht halt vor allem Spaß, weil wir irgendwie auch zwei Kumpels sind und gerne zusammen Zeit verbringen. Ja, es ist dann auch ja. ähm, so ein, es ist halt auch unser Baby, diese Firma. Ja, es ist so, wir haben da so gemeinsam was gemacht und machen zusammen die Aufträge und ja, es läuft dann und es macht Bock, und dann arbeitet man das einfach ab. Dann ist es auch egal, wie spät es wird. Klar muss der Arbeitgeber, also das Architekturbüro beim Flo und bei mir das Ingenieurbüro, das auch mitmachen. ja. Aber bisher war das nie ein Problem. Wir konnten das immer absprechen und dann hat man da immer eine flexible Lösung gefunden. Also, Gründen im Beruf ist auch kein Hexenwerk.
2: Ihr habt ja gesagt, es macht total viel Spaß zusammen und so. Und das hat jetzt noch irgendwie. Gab es jetzt noch keine Nachteile mit dem Hauptarbeitgeber dadurch, aber merkt ihr auch manchmal, Boah, das ist viel oder jetzt passt eigentlich nicht gerade, es könnte anders vielleicht besser
0: sein? Ich glaube, dass unser Produkt sich da irgendwie ganz gut ähm, einfügt in unseren Rhythmus. Also wir haben zum Beispiel... Zweiwöchentlich haben wir abends ein Teams-Meeting, wo wir entsprechend dann äh, Themen behandeln und eigentlich das meiste Organisatorische klären. Dann hat jeder seine eigenen Zuständigkeitsbereiche, um die er sich kümmert. Und wir brauchen dann in dem Moment quasi nur den Austausch. Dieses eigentliche in der Werkstatt stehen und aktiv das Produkt herstellen, ist auch auf den Gesamtaufwand betrachtet ähm, nicht der Hauptteil. Also das ist ein großer Faktor, aber der ist dann halt meistens eher am Wochenende oder abends. Und die anderen Sachen, die können wir uns eigentlich ganz gut so nebenher ähm, flexibel ähm, einteilen. Und das funktioniert eigentlich daher deswegen ganz gut. Ja.
2: Ganz konkret, arbeitet ihr gerade auch an anderen Stücken, die ihr schon mal anteasern wollen würdet? Vielleicht so ein modulares Bett oder
0: so? <lacht> Aktuell nicht. Wir sehen immer noch Möglichkeiten, unser Produkt auch weiter ähm, fortzuführen. Also ein modulares System ist ja irgendwie auch nie fertig. Also wir haben letztes Jahr beispielsweise angefangen, ähm, unsere Grundplatte nochmal zu erweitern mit, mit, mit Füßchen aus Metall. Wir haben vier neue Farben ins Sortiment genommen. Wir haben generell ein paar neue Produkte, einen Flaschenhalter, ein größeres Modul stehend mit Türen oder auch noch eine weitere Kollektion an Aufsätzen auf den Markt gebracht. Sprich, wir hatten ursprünglich eigentlich ein Modul, mittlerweile sind es auch vier. Also es, ist, es wird immer mehr eher in diesem, in diesem Kosmos-Kubikus. Äh, ja.
2: Ihr seid ja trotzdem dann immer noch ein kleines Unternehmen. Ist das auch gerade irgendwie ein Bestreben, auch ein kleines zu sein? Stichwort irgendwie, man muss immer wachsen als Firma und immer irgendwie höhere Ziele, nach höheren Zielen greifen. Ist das dann auch etwas wo er sagt, das passt eigentlich ganz gut, es muss es nicht sein?
3: Also es muss es nicht sein, es könnte auch noch weiter wachsen, aber wir haben nichts dagegen, in dem kleinen Bereich zu bleiben, es macht uns so Spaß, es funktioniert für uns super gut, wir haben einen Austausch, die Wege sind super kurz, wenn irgendwas ist, können wir einfach schnell telefonieren und haben nicht so einen riesen Wasserkopf dahinter, dann das jetzt... Beispielsweise eine Assistentin irgendwas organisieren muss oder so. ja, Entweder organisiere ich den Termin oder der Flow und dann sagt er mir halt Bescheid. Ja, das sind einfach so super kurze, einfache Wege und es ist auch gut so, weil manchmal, also ja, wir könnten es jetzt uns auch nicht leisten, zu sagen, wir, wir stellen noch jemanden ein, der uns das alles macht. Ich glaube, das wäre nicht die Größe, die wir
0: haben wollen. Ja, wir haben es ja auch tatsächlich nie mit dieser Idee gegründet, in dem, in dem, dieses Unternehmen in Vollzeit ähm, zu, zu führen. Also, ähm, wir, es war immer, also Wir waren immer bestrebt, auch nebenher ähm, in unserem ursprünglichen Beruf auch zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung, die man sich am Beginn stellen möchte, muss eigentlich. Möchte man quasi in der Gründung arbeiten oder möchte man auf der Arbeit arbeiten und die Gründung nebenher machen? Oder gibt es ein, eine Vermischung aus beidem und wir streben eigentlich eher diese Vermischung aus beidem an, anstatt das Ganze oder gar nicht. Ja. ja, also
1: bleibt ihr ja quasi genauso flexibel wie eure Möbel. Zum Abschluss haben wir noch, wie immer, drei Entweder-oder-Fragen, die euch stellen würden. Wir können auch gerne beide immer darauf antworten. Und äh, die erste wäre Ausbildung oder Studium?
3: Also wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich, glaube ich, zuerst eine Ausbildung machen, dann vielleicht noch studieren.
1: Du hast ja jetzt andersrum mal ausprobiert. Das hat sich, so wie ich es raushöre, nicht ganz so gelohnt.
3: Ja, ich war dann, also vielleicht kurz zum Ausholen, ich hatte eine Ausbildung angefangen zum Schreiner. Die habe ich jetzt dann wieder abgebrochen, weil ich festgestellt hatte, dass ich einfach schon ein bisschen weiter bin in meiner persönlichen Entwicklung. Aber das heißt nichts, desto ist das niemand anderes, machen sollte. Also ich bin auch einfach der Typ, ich habe immer ähm, überlegt, sowas mal zu machen oder auch überlegt, hättest du es mal gemacht und dann war irgendwann für mich die Entscheidung klar, okay, jetzt machst du es und dann weißt du auch, wie es ist und wie es sich anfühlt und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. und in dem Fall war es jetzt halt nichts. Ähm, und jetzt war es aber auch kein Problem wieder dahin zurückzugehen. Ja. Also du hast die Ausbildung nach deinem Studium
1: angefangen? Um das ja.
0: Also ich würde auch sagen, ganz klar, ähm, bietet sehr viele Vorteile, erst eine Ausbildung zu machen und dann zu studieren. Also Bei mir hat sich das, glaube ich, als die perfekte Kombination herausgestellt, auch in dem Bezug, in welcher Berufssparte man das Ganze macht. Wenn es zusammenpasst, ergänzt sich das hervorragend.
1: Ähm, die zweite Frage wäre eher ein produzierendes Unternehmen oder Dienstleistungen?
3: Ja, auf jeden Fall produzieren. Ich brauche was in der Hand. Ich will auch mein Produkt nachher sehen. Ja,
0: beides, ich glaube beides ist gut am besten die Kombination also für mich ist Architektur eine ganz gute Kombination weil das spielt sich erstmal auf dem Bildschirm ab und dann als fertiges Gebäude und im Prinzip ähm, ja, die Kombination beides auf jeden Fall gilt das?
1: ja auf jeden Fall man könnte ja auch, wie ihr von eurem Werdegang und eurem Unternehmen erzählt habt da interpretieren, dass es teilweise immer noch eine Dienstleistung ist oder war, wo ihr andere ja auch unterstützt habt als Dienstleistung und jetzt stellt ihr Schränke her oder modulare generelle Einrichtungssysteme? Ja, wir bieten schon auch ähm, eine
3: Dienstleistung an, kann man schon sagen. Also hat Flo, glaube ich, am Anfang kurz erzählt, wenn jetzt jemand umzieht und nicht weiß, wie er sein äh, Möbelsystem aufbauen soll, dann bieten wir das auch an, dass Demjenigen umzuplanen. Das kostet auch in dem Fall nichts, außer es werden jetzt irgendwie horrende Stunden da anfallen. Dann muss man das schon ansprechen. Aber ich sage jetzt mal, im kleineren Rahmen ist das überhaupt kein Thema. Wenn, wenn da jemand Unterstützung braucht, dann her damit.
0: Ja, wollte ich auch noch gerade dazu sagen. Ähm, wir uns ist auch wichtig, dass die Kundin oder der Kunde nach dem Möbel nicht allein gelassen ist und ähm, das, das Möbel, also für uns ist diese Dienstleistung eigentlich dann nicht beendet. Also das Möbel soll ja dieser lange Begleiter sein und wir sind irgendwie auch ein bisschen was von diesem Möbel. Und deswegen ist uns dieser Austausch dann eigentlich auch wichtig und wir freuen uns immer, wenn Kundinnen oder Kunden auf uns zukommen und ähm, uns dann ansprechen im Nachgang und wir nochmal uns zusammensetzen können und uns überlegen, wie wird das Möbel in der neuen Wohnung genutzt, was für Produkte könnte man noch vorschlagen, was man eventuell dazu kaufen könnte und dann wird aus einem Sideboard sind es dann am Ende vielleicht zwei Möbel, die dann im Wohnzimmer stehen, die dann ein bisschen kleiner sind als das ursprüngliche und dadurch dann besser wieder zu der Wohnung passen. Ja. Also somit eigentlich schon auch Dienstleistung ist schon eigentlich ein großes Thema bei uns. Ja?
1: Ich merke auch die große Begeisterung, auch. nicht nur für das Möbel kreieren und bauen, sondern auch das Einrichten. Also das ist ein sehr umfangreiches Unternehmen, äh, Karlsholz. Unsere letzte Frage ist, jetzt mal abgesehen von Einrichtungen, eher bei lokalen Unternehmen oder kauft ihr da eher bei lokalen Unternehmen auch ein oder greift ihr doch dann zur einen oder anderen Kette?
0: Ähm, Soweit es geht lokal. Also weil wir das ja auch mit unserem Unternehmen ähm, uns das super wichtig ist und dahingehend versuchen wir das, soweit es geht, auch im auszuleben. Ja, ganz klar.
3: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch ähm, den Pulli, den ich anhabe, wo Karlsholz gedruckt ist, den haben wir auch in Karlsruhe bedrucken lassen. Also wir versuchen das schon zu leben. Es gibt bestimmt ein paar Situationen, wo es halt nicht geht, ähm, dass die Sachen von ein bisschen weiter herkommen. Aber der lokale Aspekt ist uns schon wichtig, deshalb also Karlsholz hat irgendwie uns was wichtig, dass der Name was mit Karlsruhe zu tun hat, da wo wir gegründet haben
1: ähm, und deshalb ähm, ja, lokal. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier bei uns wart ähm, und da so viele spannende Sachen erzählt habt. Und ich hoffe, das hat auch jedem, der zugehört hat, gefallen. Ja,
2: vielen Dank auch von mir. Ich fand es sehr schön, euch kennenzulernen und über eure Leidenschaften zu hören. Und ja, hoffentlich bis ganz bald. Und dann noch einen schönen Resttag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Dann bis bald.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Dankeschön. Ciao, mach's gut.
1: Das ist jetzt lauter? Ja, jetzt ist wunder mal besser.
0: Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ich weiß nicht, dass du das du hast und gesagt
2: hast. Ciao. Wolltest du am Ende noch was sagen?